0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Os diría que acabamos la semana, pero como voy a seguir sacando episodios este fin de semana, porque es que, de verdad, han pasado tantas cosas esta semana de diciembre, aparentemente aleatoria, que, que necesito. Necesito publicar más capítulos, o sea, un montón de hackeos, un montón de leyes, un montón de denuncias, un montón de cosas que, de verdad, necesitamos muchos, muchos, muchos más minutos para poder contarlos. Así que, vamos a empezar con las noticias de hoy, viernes, y es que, también son muy interesantes. Comenzamos con un anuncio de Substack Reader, que es básicamente la plataforma de newsletters Substack ha sacado una especie de lector integrado. Puedes leer todas las ediciones, todos los envíos de las newsletters a las que estás suscrito. En vez de en tu buzón de correo electrónico, las puedes leer, digamos, desde su web. Una especie o algo muy parecido a Google Reader. No solo por el nombre, no solo por la interfaz, no solo por que en cierto sentido hace esto de que decíamos de, 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 de completar el círculo es decir sacamos los blogs de los blogs nacen las newsletters las newsletters van al correo y ahora digamos que vuelven a tener un componente muy fuerte en la web al menos la plataforma Substack que es la mayor plataforma de newsletters eh, al menos unificada del mundo sino que además tiene otra comparativa con Google Reader y es que te permite añadir tus propios feeds RSS es decir no solo vas a leer las newsletters que están en Substack, no puedes leer contenido ajeno. Me parece algo muy chulo. No tienen, digamos yo, lo que yo creo, lo que yo sigo pensando años y años después de su cierre, que fue o era el mayor y el mejor componente de Google Reader, que eran sus comentarios distribuidos en círculos. Es decir, solo veías los comentarios de tus contactos, con lo cual creaba... Una eh, plataforma social muy interesante. Vamos a ver cómo se complementa esto porque puede ser algo muy interesante que de momento, eso sí tengo que decirlo, está un poco en beta. Pero bueno, a todos los que no vivís, por cierto, debajo de una piedra estos días, habréis visto que el Bitcoin y un montón de criptomonedas están rompiendo récords de precio de valoración otra vez. Lo mismo que hicieron a finales de 2017. Pero realmente eso a mí como que no me importa mucho, no me parece algo relativamente destacable si Bitcoin sube 2.000, si sube 3.000, si baja, no sé qué, no sé cuánto. El, el, ese precio a mí me parece, incluso diría que hasta secundario, pero lo que más me parece interesante es cómo podemos ir viviendo la adopción del Bitcoin y de otras criptomonedas y me he encontrado con unas estadísticas Bastante interesantes que revelan cómo a lo largo de 2020 ha crecido muchísimo el uso, la implementación en el día a día para muchísimas personas en África, especialmente en Nigeria, pero también en Zimbabue, en Sudáfrica, en Kenia, etcétera, Países donde las tasas de bancarización o las tasas de adopción de tecnologías que damos por comunes y por totalmente estables en otros países, como puede ser, por ejemplo, Paypal, pues allí están con un montón de limitaciones o en esos países directamente no están. Y claro, la ventaja de Bitcoin es que no entiende de fronteras, no entiende de legislaciones, funciona igual en todas partes. Así que es muy interesante porque, por pues eso, durante los últimos meses hemos visto, según estas estadísticas, como un 137% más de uso de Bitcoin en Nigeria, de hecho, se ha convertido ya Nigeria en el segundo país con más volumen de movimiento de Bitcoin por encima de China. Es decir, que China se ha quedado en el tercer lugar. Simplemente está por en el primer lugar Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos, eso sí es cierto, un montón de movimientos son hacia estos intercambiadores. Es decir, no es el espíritu Bitcoin de la misma forma en la que yo lo entiendo y en la que los nigerianos, los sudafricanos y otros países de África, están utilizando el Bitcoin, ¿no? que es para pagos de entre personas, para enviar remesas de dinero entre familiares, para este tipo de cosas que realmente desbloquean o digamos, se saltan por encima la infraestructura del dinero internacional, es decir, el sueño realmente de Bitcoin. ¿no? Tengas Bitcoin o no tengas Bitcoin, seas maximalista o no lo seas, podemos estar de acuerdo en que esto va a ser una absoluta revolución cuando realmente se empiece a usar muchísimo, 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 ¿no? Así que dentro de esta inestabilidad política que, por ejemplo, habréis visto los últimos meses que hay en Nigeria, un país superpoblado y que a la vez va a haber más y más y más, y además un país con un potencial tecnológico brutal, con unas startups increíblemente potentes, pues le va que ni pintado. Y así lo está aportando la Sociedad nigeriana, de la misma forma que hemos comentado en el programa, como la sociedad en Argentina, en Venezuela, en otros países de Latinoamérica, están adoptando estas criptomonedas, no solo Bitcoin, porque en su día a día tienen mucho más sentido, que a lo mejor el sentido que pueden tener en el día a día de un ciudadano de Suecia o de un ciudadano de California. Es decir, si tienes un euro o una corona o una libra o un dólar, son monedas estables, son monedas con no mucha inflación, son monedas que sabes que no se van a ir al garete dentro de dos años o lo que sea, o que tienes riesgo de que te las expropien o de que te las quiten o de que no sé qué, no sé cuánto, pues tampoco tienes mucho incentivo para utilizar eh, criptomonedas. Pero en países como Nigeria, en países como Argentina, como Venezuela, etcétera pues es, digamos, donde pueden demostrar... Todo, todo su valor. Y yo creo que eso es, de verdad, la, la, la gran promesa de todo este tema cripto. Que, por cierto, hablando de promesas, justo se cumplía esta semana, en concreto el día 13, 13 de diciembre, el décimo aniversario de la desaparición de Satoshi Nakamoto, el anónimo creador de Bitcoin, que, ya digo, no sabemos de él nada desde que el 13 de diciembre de 2010 pusiera su último post, su último comentario en los foros de Bitcoin Talk. De momento desde entonces nadie ha vuelto a saber nada de él o de ella o de quien sea o de si es incluso se, se sospecha o se especula que sean varias personas, pero realmente su identidad real yo creo que nunca va a ser encontrada. Seguramente pues tuviera un accidente o está muerto o algo le ocurriera porque es casi imposible desaparecer en el día en el que vivimos en 2020 en internet y sobre todo cuando hay redes de bloques o cadenas de bloques mejor dicho de por medio algún movimiento algún algo en alguna de sus carteras estos últimos 10 años le habría podido identificar pero bueno yo creo que algo algo le ocurrió porque recordemos que este señor tiene miles y miles de millones de euros o miles y miles de millones de dólares como queréis decirlo en un montón de carteras de Bitcoin originales cuando eran él y cuatro gatos, no como, como quien dice. no Pero bueno, tenemos muchas más noticias en la newsletter, tenemos que hablar de Google, tenemos que hablar de Huawei, pero rápidamente nos vamos al patrocinador de esta semana, que vuelven a ser nuestros amigos, nuestros mejores amigos de Oliveria.com, que ya sabéis que tenéis esta startup de comercio electrónico con el mejor aceite de oliva virgen extra, que siempre os digo lo mismo, la web funciona genial, es la mejor experiencia que, que, para comprar cualquier cosa que he visto en mi vida en internet y llevo muchos años. A partir de 40 euros el envío es gratuito, además el envío dura como 48 horas y a mí normalmente los pedidos que hago yo tardan Menos de eso, con el código Mixio, M-I-X-X-I-O, tienes los, el, el 5% de descuento, incluso para los que repitamos pedido, yo también uso este, este código, <ríe> me lo uso a mí mismo, y de verdad que es una pasada, es decir, te olvidas de andar con unas rafas de aceite de oliva para arriba, para abajo, que pesan un montón, te las traen a casa y tienes el mejor aceite, una absoluta pasada, lo de Oliveria.com, ya sabéis, Oliveria con B. Pero bueno, vamos a comentar todo este tema de Google porque han sacado varias actualizaciones, varias cositas nuevas. Por ejemplo, en Google Fotos, los últimos días han añadido un efecto cinemático a algunas de tus fotos, las fotos en modo retrato. Bastante chulo, tengo que decir. Digamos que crea una versión animada de la fotografía donde como que la, la cámara se acerca al sujeto. Queda muy, muy, muy chula. Así que échale un vistazo al enlace donde os explico cómo, cómo se consigue y también hay nueva integración o digamos mejora la integración entre Google Fotos y Google Maps, con lo cual puedes ver exactamente las fotos, dónde las tomaste, dónde las capturaste y los vídeos también, con lo cual muy, muy, muy chulo porque te permite tener como un, un, un historial mucho más chulo, mucho más visual del historial de tus fotos. Recordemos que hay gente que llevamos usando Google Fotos años y años y años y años y tenemos ahí ya gran parte de nuestras vidas. Pero bueno, también hablamos de GitHub, también hablamos del Diccionario de la Lengua de Signos en Español, que se añade nuevos términos ahora, durante estas últimas semanas han hecho el anuncio de que añaden gestos específicos para, por ejemplo, la palabra influencer, para la palabra troll, troll de internet, para, para el phishing, para online, para offline, etcétera. Que yo entiendo que hasta ahora que tenían gestos específicos o signos específicos tenían que ser deletreados, es la forma en la que yo lo entiendo. Y de Huawei, pues tenemos noticias buenas y noticias malas. La primera desde Estados Unidos, una mala, porque es que parece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a cortar, en cierto sentido, el último recurso que le quedaba a Huawei para poder intentar continuar. Y es que ha añadido a la chipera china SMIC, SMIC, como que queréis pronunciarlo, a la lista de bloqueos y restricciones. Recordemos que es una compañía chipera de Shanghai, muy similar, por ejemplo, a lo que puede ser TSMC o a lo que puede ser Intel, es decir, una empresa que desarrolla, diseña y además fabrica sus propios procesadores y ahora no va a poder contar o, digamos, va a tener mucho más difícil poder fabricar y diseñar y mejorar, digamos, sus propios procesos, sus propios sistemas para crear procesadores, con lo cual Huawei, que tenía o buscaba contratos interesantes con SMIC para los próximos años, pues va a ver cómo todo esto se retrase. Entonces, tienes una compañía que te puede fabricar chips ahora, por ejemplo, en veintitantos o en 22 nanómetros, etcétera, pero están muy lejos de los procesadores que te podía hacer TSMC o que se los estaba haciendo, mejor dicho, a Huawei de 5 nanómetros, de 7 nanómetros y en el futuro, ¿no? Entonces, pues tienen un retraso bastante grande en tecnología y es, digamos, donde va a apretar, las clavijas, la gente de Estados Unidos mientras tanto, Huawei en Europa está intentando un poco recomponerse, es cierto que el tema este de la alerta uigur ha tenido bastantes problemas, recordemos la dimisión o digamos la rotura de relaciones con Antoine Griezmann, con su embajador barra futbolista que hacía un poco de, de, de imagen de la marca, ahora también varios de sus altos ejecutivos en diferentes filiales europeas de Huawei han dimitido pero parece que aguanta y tenemos tres noticias de Huawei en Europa. La primera es que en España van a aumentar su investigación, creo que tienen un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia para invertir en el desarrollo, la investigación, cosas en general no muy definidas del 6G. No queda claro tampoco cuál va a ser la inversión. Donde sí queda claro la inversión es de unos 200 millones de euros que Huawei va a poner en Francia para crear una fábrica de qué. No los hay, no lo han dicho tampoco muy, muy claro. Pero bueno, con estas inversiones intentan un poco ganarse a los gobiernos y que las prohibiciones no sean completas, como es quizás la noticia más importante a nivel europeo que la he dejado para el final, y es que Alemania y Huawei ponían al newsletter que llegan a un pacto estratégico pero realmente no es algo entre Alemania y Huawei, simplemente Alemania o al menos el gobierno de Alemania ha creado el equivalente alemán a un decreto ley en el que se establecen una serie de guías para que todos los creadores de infraestructura de telecomunicaciones tienen que digamos certificarse no menciona a Huawei obviamente por nombre, pero está claro que está creado para poder encajar, poder llegar a una especie de acuerdo, un camino intermedio entre las dos posiciones, ¿no? Básicamente dice el gobierno alemán que sus agencias de seguridad tienen que tener acceso completo al hardware y al software y a las definiciones y al firmware y a todo, de cualquier tipo de, 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 de instalación de 5G que se instale en el país, y además se establecen multas directas en caso de brecha de seguridad. Es decir, que en caso de que, por ejemplo, se detecten fallos, se detecten bugs, se detecten lo que sea, no solo en las antenas o en los modems o en los routers o todas estas cosas del 5G de Huawei, sino de otras compañías también, pues las compañías van a ser fuertemente multadas. Ya digo, sea Huawei, sea Ericsson, sea Nokia, sea quien sea. Está puesta ahí como para servir de palo, es decir, tenemos la zanahoria, que es que parece que Alemania va a dejar que Huawei siga estando en la implementación de 5G del país, pero además de la zanahoria tenemos este palo de que, oye, como detectemos el mínimo fallo, el mínimo, la mínima brecha de seguridad, la mínima sospecha, vamos a ir y te vamos a poner una multa, una multa bastante gorda, que es algo que no estaba, es decir, no ha estado en casi ningún país en la infraestructura de 3G, en la infraestructura 4G, es decir, si las antenas de Movistar, si las antenas de Deutsche Telekom o de AT&T o de la empresa que sea en cualquier país tenían un fallo de seguridad o tenían no sé qué, pues se arreglaba y ya estaba. Ahora esto, al menos en Alemania, ha cambiado, con lo cual, y ya digo, buscan encontrar un poco una forma de no estropear las relaciones muy importantes que hay entre Alemania y China. No me meto ya a opinar a nivel político qué me parece esto, porque no es el podcast para hacerlo, pero creo que puede ser un compromiso interesante. Y con esto nos despedimos, ya digo, muchísimas más noticias internacionales y tecnológicas en los próximos episodios de Mixio, muy importantes, estad atentos y sin más dilación, nos vemos mañana, muchísimas gracias a Oliveria por seguir patrocinándonos, por volver otra vez con nosotros, muchísimas gracias a todos los que estáis escuchándonos ahí, ya vamos llegando a la Navidad y se va acabando este año, pero seguimos sacando episodios. Y con esto ya sí que me despido que creo que me he despedido ya como tres veces nos vemos en el próximo episodio.